0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y el día de hoy va a ser para leer el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Y antes de pasar a la lectura, vamos a pedirle a Dios que sea Él obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando con poder y con sabiduría, Señor. Te pedimos, eh, Señor, que seas tú respaldando, Señor, este estudio, esta hora, Señor, y que no haya dist distracción, Señor, que podamos entender, comprender, Señor, tu Santísima Palabra, Señor, te pedimos, Señor, que pongas colirios, Señor, en nuestros ojos, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para que podamos ver la gloria del Dios Altísimo, la gloria del Espíritu Santo, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta hora, Señor, abre nuestro, nuestro entendimiento. Señor, aliméntanos, Señor, con el maná del cielo, Señor. Señor. Aliméntanos Señor, aliméntanos Señor con alimentos sólidos Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos Señor, que las escamas de nuestros ojos caigan, Señor yo te pido Padre poderoso, Padre celestial, Padre misericordioso, como así tuviste un día piedad paz de Saulo de Tarso y lo convertiste Señor en Pablo Señor, e hiciste que las escamas de sus ojos cayeran para que pudieran ver la gloria, del Dios Altísimo te pido que en esta hora seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestra lengua, Señor, nuestros oídos, Señor, nuestros sentidos, Padre Todopoderoso, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú soplando aliento de vida, Señor que así como una vez Señor, tú le diste vida nuevamente Señor a unos huesos secos Señor en esta hora nos estés dando vida Señor y soplando alientos de vida para que podamos renacer Señor, para que podamos volver a nacer Señor a través de Cristo Jesús, para que podamos predicar, para que podamos hablar, para que podamos comunicar las enseñanzas del dios altísimo de nuestro señor jesucristo espíritu santo ayúdanos espíritu santo guíanos espíritu santo ten piedad de nosotros en esta hora te lo pedimos padre todopoderoso señor a quién clamamos señor en esta hora padre si no es a ti así como el siervo clama por agua señor así clama mi alma señor y mi espíritu por ti señor libéranos señor del yugo desigual libéranos señor de toda trampa señor libéranos Padre celestial de cualquier prisión señor donde nos haya querido poner el enemigo señor en esta hora Padre bendito Padre poderoso así como liberaste a José señor y le diste entendimiento para que pudiera salir de esa cárcel donde lo habían puesto injustamente señor te pedimos, Padre Todopoderoso, que seas tú sacándonos, así como sacaste a Pablo, así como sacaste a Pedro, Señor, de esas cárceles, Señor, en esta hora te pedimos, Padre Poderoso, Padre Celestial, Padre Eterno, que así como abriste, Señor, el entendimiento, Padre Celestial, del de eunuco, Señor, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Señor, así como un día, Señor, lo mandaste a Felipe, Señor, a que le predicara, Señor, a, al etíope, Señor, a este eunuco, Señor, eh, y, y le revelaste, Señor, y le revelaste, Señor, lo que decía el profeta Isaías. Te pedimos que en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, ese mismo Espíritu, Señor, que que ardía con fuego, Señor, en Felipe, Señor, esté ardiendo en nosotros para que sea revelada la palabra de Dios, para que podamos entender, para que podamos comprender, Padre Todopoderoso, las Escrituras, Señor. En esta hora, Padre Bendito, Padre Poderoso, te lo pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Señor tu palabra nos enseña Señor que el Espíritu Santo convencerá de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuántas veces por cuantas muchas veces no creímos en Cristo Jesús de justicia por cuanto va al cielo y no lo veremos más por cuanto va al Padre y no lo veremos más por cuanto el juicio Señor por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido ya ha sido condenado, Señor, en esta hora, Padre Celestial, Padre Poderoso. Tú sabes, Señor, que el príncipe de este siglo, Señor, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Dios Altísimo, para que no les resplandezca el Evangelio de Cristo. Señor, ¿cuántas personas, Señor, están en esta hora ciegas, Señor, sin conocer tu palabra, sin poder entender tu palabra, Señor, desconociendo las maravillas de tu palabra, Padre bendito, Padre poderoso, ten piedad, Señor, de nosotros, así como tuviste piedad del eunuco, Señor, del etíope Señor y mandaste a Felipe Señor a que le hablara porque Felipe estaba lleno del poder del Espíritu Santo Señor porque el fuego del Espíritu Santo ardía en él para poder enseñar los misterios del reino de Dios para poder enseñar la palabra del reino de Dios en esta hora Padre bendito Padre poderoso Señor enséñanos Señor ministranos Señor Gobiernanos, señor yo creo en cristo jesús yo creo en ti padre todopoderoso yo creo en el poder de la sangre de cristo derramada en la cruz del calvario en esta hora señor te pido que seas tú obrando padre bendito padre celestial Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que eres el Verbo hecho carne, que Dios te levantó de los muertos y estás sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida y seas mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas inconscientes y conscientes. Te pido que seas tú, Señor Jesucristo, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Que seas tú, Señor Jesucristo, reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso. Amén. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, no sé, te pedimos que te podamos reconocer como nuestro Dios, Señor, como nuestro Señor, Señor para que tú no nos alejes, Señor, del sacerdocio, para que tú no nos quites el sacerdocio, Señor, y para que tú no te olvides de nuestros hijos, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, dándonos el espíritu para que podamos ser sabios y podamos entender cómo es Dios Todopoderoso, cuál es lo qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y cuál es la obra del Espíritu Santo para que podamos entenderla, comprenderla y hacerla nuestra. Ayúdanos, Señor, porque a través de tu palabra podremos conocerte mejor, Señor, y podremos crecer en tu amor, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Ahora sí. Perdón, pero a veces no puedo, nunca he podido leer oraciones armadas, ni aunque yo las escriba, las oraciones siempre le, es, tienen que ser el poder del Espíritu Santo. Para mí no hay otra cosa más que, Orar con el fuego del Espíritu Santo y pedir que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo sea ministrándonos. Hace tiempo que no me acordaba, hace mucho tiempo leí la historia del, de Felipe y el Etíope y hoy el Señor la trajo a memoria. No, no estaba planeada la lectura de, de, de la historia de Felipe y el Eunuco y eso lo vemos en el libro de Hechos de los apóstoles después de la muerte de Esteban bien vamos a proceder a lo que sería la lectura del capítulo 18 del libro de Deuteronomio y eh, la Biblia nos enseña lo siguiente Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de leví no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad como él, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas les darás porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para que éste para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Cuando saliere un Levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y, vi y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los Levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá además de sus patrimonios amonestaciones contra costumbres paganas cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te dé no aprenderás a hacer ninguna no aprenderás a ser según las abominaciones de aquella ciudad no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni andivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios promete a un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, y conforme a todo lo que... Pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre y quien y a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres a tu corazón cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y la Biblia de estudio teológico nos enseña, del versículo 1 al 2, los sacerdotes levitas son los varones adultos de toda la tribu, de leví No tendrán parte ni heredad Jehová es su herencia Esto se pone de manifiesto el privilegio de servir a Jehová en el santuario central Lo cual implica la bendición de la permanente cercanía de la presencia del Señor Versículo del 3 al 4 Parte de los sacrificios de las primicias se destinaban al sostén de los levitas Versículo 5. Escogido. Los levitas son escogidos por el Señor, igual que el santuario central, el rey y el propio pueblo de Israel. Versículo 6 al 8. Los levitas que ministran en las diferentes poblaciones tienen derecho a ministrar en el santuario central de tanto en tanto, además de sus patrimonios. Además de recibir su porción de los sacrificios, los levitas también tenían su patrimonio familiar. Versículo 9 al 11. Las abominaciones de aquellas naciones y no hagan pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Se da una lista detallada de las personas y prácticas asociadas a la búsqueda de ayuda, guía o revelación divina que no vengan del señor nada de esto debe tolerarse pues son todas abominaciones en algunas religiones paganas hasta el sacrificio de niños era un medio de buscar la guía o el favor de los dioses por ejemplo esto lo vemos en segunda de reyes capítulo 3 del versículo 26 al 27 enmarcado contraste contraste con estos versículos seguidamente se incluye una sección sobre los profetas de Dios que representan el camino a la verdadera revelación en este caso por ejemplo acá en Argentina tienen la costumbre de hacer un cono de papel de diario y una vez que han hecho el cono lo ponen en la oreja le digo porque yo me lo hice una vez y me lastimé la oreja me quemé la oreja me quemé el tímpano y tuve una perforación de tímpano porque me quemé y es una costumbre que supuestamente te entra aire y vos te pones el cono así y, y lo prendes fuego en la punta y cuando va bajando el fuego a través del cono de papel cuando la llama se sale el aire y ya te deja de doler la el oído, esa es una práctica de hechicería y, y eso no está permitido por el Señor tampoco está permitido que perdón los cristianos consulten el tarot que los cristianos consulten eh, a las brujas que los cristianos me pasa a mí que a veces me agarran y me dicen ay de qué signo soy y resulta que yo soy de yo nací el 14 de julio supuestamente es el signo cáncer ah no porque los cáncer son así asado cocido y crudo pues no porque yo no me rijo bajo lo que diga o que determine un signo entonces lo primero que hacen hay personas que te preguntan a ah, qué signo soy y van a, a consultar lo que dice el, el signo zodiacal qué es lo que dice el signo el, cómo se llama esto uh, no me sale la palabra el horóscopo chino eh, y hay muchísimas situaciones así que se dan que, que consultan, que dicen, "Ah, no, porque vos así, porque yo no me rijo bajo un signo. Yo no me rijo bajo un signo. Mi vida no está regida por un signo. Mi, mi vida no está regida por un animal. Mi vida no está regida por algo así, mi vida está regida por Dios Todopoderoso y es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros no tenemos que ir, por ejemplo, yo he pasado el otro día por una por una feria y estaba viendo este que había velas y decía no, porque esta vela atrae la fortuna, porque esta vela atrae esto, porque este sagumerio porque esto, tampoco... La, la fortuna no viene por parte de prender velas o de si vos lo haces para para aromatizar tu casa bien si te gusta el aroma de una vela porque tiene un sabor a vainilla un sabor a rosas tiene un sabor a sándalo rico pero es para 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 aromatizar tu casa bien pero si vos lo estás buscando para atraer la fortuna no es así Dice que Samuel estaba dormido, ¿sí? Y que Jehová lo llama. Y le dice. Jehová llamó a Samuel y él respondió: M em aquí. Y corriendo luego Elí dijo, M em aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no yo no he llamado, vuelve y acuéstate, y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, para qué me has llamado, y él dijo, hijo mío, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare, llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó. En su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso tener la sabiduría de Samuel para que cuando él hable a través de sueño, a través de otras personas, nosotros podamos entenderlo y nosotros le podamos decir, le podamos decir, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Bien, ahora vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de estudio de la apologética con respecto a este capítulo. que es el capítulo 18, y el capítulo 18 dice, versículo 2, la afirmación de que los levitas no recibirían o, este, herencia pareciera contradecir la disposición que les otorga 40, 48 ciudades en todo el territorio. Esto lo vemos en números 35 del versículo 1 al 8. Sin embargo, este versículo alude a la herencia de tierra. Los levitas no recibieron una extensión contigua de tierra como las demás tribus. Sus ciudades solo tenían un área limitada para la agricultura. Número 35 del 3 al 5. De modo que dependían casi exclusivamente de las donaciones del pueblo. Versículos no, versículo eh, 9. Dice, no sería justo acusar a Israel de intolerancia por considerar abominables las prácticas religiosas de los cananeos. La evidencia tanto bíblica como arqueológica confirman la perversión del culto cananeo que incluía prostitución sagrada, sacrificio de niños, mutilaciones y otras conductas igualmente inhumanas. Pero, lo importante es que su religión era abominable porque servía a dioses inexistentes, ignorando al único Dios verdadero que se revela mediante su palabra y sus acciones y no mediante la práctica de ritos. Versículo del 15 al 19. Moisés da a conocer la promesa del Señor de que les levantará un profeta verdadero como él, no es arrogancia ni un intento de autopromoción de su parte. El sello distintivo de la inspiración de la Escritura es que los autores alguna vez hablan bien de sí mismo, algo que seguramente no, haría, no harían si el Espíritu de Dios no los impulsara a hacerlo. Teniendo en cuenta las dificultades o la oposición que Moisés debió soportar y su papel fundamental en la construcción de los cimientos de la fe de Israel basada en el pacto, es comprensible que Dios lo presentara como un modelo para aquellos que habrían de ocupar su lugar en el futuro. Versículo 22 Obviamente, la prueba de la profecía cumplida solo tiene validez para las predicciones sobre el futuro cercano en vida del profeta y de aquellos que escucharon su anuncio. Jamás ha dejado de cumplirse una profecía del Antiguo Testamento relativa al futuro lejano, aun cuando su cumplimiento haya adoptado una forma inesperada, por ejemplo, las profecías sobre el Mesías se cumplieron en el Cristo crucificado, resucitado y glorificado y no en el surgimiento de un líder político y militar. En esta Biblia que es, por ejemplo, que marca lo que se conoce como este, interpretación distorsionada, de algunos versículos y me gustaría leerle en este caso del Deuteronomio capítulo dieciocho versículo diez al doce y dice Este pasaje contiene una de las advertencias más antiguas hechas al pueblo de Dios sobre el peligro de las prácticas ocultistas y enumera nueve prácticas religiosas prohibidas a los hijos de Dios. Primero, sacrificar niño a los ídolos. Segundo, predecir el futuro o buscar tesoros escondidos mediante el uso de varas de adivinación, péndulos u otras técnicas ocultistas. Tres, guiarse por los astros. Cuatro, usar tableros ouija, cristales, etcétera. Cinco, practicar hechicería 6 entrar en estado de trance o tratar de alterar el estado de conciencia 7 participar en sesiones de espiritismo 8 preparar pociones 9 servir de medium es decir una persona que procura comunicarse con los muertos quienes practican el ocultismo no confían su vida presente ni futura a Dios, sino que intentan buscar dirección para su vida, para su vida, para su vida, a través de las prácticas prohibidas. Eh, después tenemos el versículo 18 y dice. Algunos musulmanes creen que este versículo habla sobre la venida de Mahoma, pero en Hechos 7.37 Esteban inequívocamente identifica a Jesús como aquel que dio cumplimiento a esta profecía. Yo creo que esto más claro, imposible, ¿no? En el capítulo 18, por ejemplo, en la Biblia de estudio de la profecía, Habla con respecto a eh, el versículo 15 al 19. Y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. El pronombre singular destaca al más, al más grande profeta que habría de venir. En Jesús se cumple esta profecía de acuerdo con, ocho, con Hechos 3, 20, 24 y Hechos 7, 37. Jesús como Moisés recibiría y predicaría la revelación de Dios y llevaría al pueblo por el camino de la verdad aquí se dice que Moisés era un profeta en consecuencia el primer profeta de Israel versículo 20 al 22 esta es la segunda de las dos pruebas que el pueblo debe aplicar al examen al examen del mensaje de alguien que se declara profeta esta prueba busca determinar si lo que el profeta predijo sucedió o no. Esta instrucción para el discernimiento explica en parte por qué los líderes judíos sometieron a Jesús a una prueba formal. Sin embargo, el problema se presentó cuando él pasó todas las pruebas y ellos siguieron rechazándolo. Esta Biblia tiene, después de que termine la lectura del capítulo, Vamos a leer lo que habla sobre las falsas profecías, ¿sí? Que tiene un, una, hermosa, una hermosa. Una hermosa nota con respecto a esto. Vamos a dejarlo pendiente. Bien. La Biblia para la predicación. Nos enseña que un profeta como Moisés, según la promesa, este profeta es nuestro Señor. Y esto lo vemos en el libro de Hechos 3.22. Segundo. Fue, fue ungido con el Espíritu Santo. Isaías 61.1 y Lucas 4.18. 3. Conoce y revela los misterios de Dios. Mateo 11.27 y Juan 3.2. 4. Nos dice claramente lo que sucederá en breve, en breve y esto lo vemos en el libro de Mateos capítulo 24 y Lucas capítulo 19 del versículo 41 al 44. Es la sabiduría de Dios, Lucas 2.40 y Colosenses 2.3. Fue poderoso en palabra y obra y esto lo vemos en Mateos 13.54 y Marcos 1.27. Dios mandó que lo oyéramos, y esto lo vemos en el libro de Hechos 3.22 y Mateo 17.5. Dios llamará a cuentas a quienes no lo oigan, Deuteronomio 18.19 y Hebreo 2.3. Moisés fue apenas una figura de Jesús, y esto lo vemos en Deuteronomio 18.15. ¿Sí? Esto habla más que nada ¿verdad? de cómo... Eh, un profeta como Moisés, ¿cómo se levantaría un profeta, un líder, un guía? Que así como Moisés eh, fue utilizado como un guía para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, Cristo vendría a ser ese guía, ese profeta eh, para sacarnos de la esclavitud, pero no de la esclavitud de un país, sino de la esclavitud de un yugo desigual, por ejemplo, de o de las tinieblas por ejemplo dice la palabra de Dios porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado Dios utilizó a Cristo Jesús Dios utilizó el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para sacarnos de, de, de las tinieblas es decir, sacarnos del yugo de Satanás y llevarnos al reino de su amado hijo llevarnos a la nueva Jerusalén llevarnos a la tierra donde fluye la leche y la miel, que será la nueva Jerusalén que vendrá después del rapto. Nosotros tenemos que ver que ese es el profeta, que es la guía, porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Nadie llega a la salvación, nadie llega a conocerlo verdaderamente a Dios si primero no lo conocemos y no lo confesamos a Cristo Jesús. ¿Sí? Moisés y Jesús. Eh, esto lo vemos en Deuteronomio 18, 18. Y dice: Existen semejanzas entre ellos. Ambos fueron preservados desde niño. Éxodo 2.3 y Mateo 2.12. Por ejemplo, eh, había una orden de matanza cuando el faraón ordena a las dos parteras que eh, maten a los niños y dejen viva a las niñas, entonces las parteras tuvieron temor de Dios y estoy parafraseando, ¿no? Eh, tuvieron temor de Dios y dijeron que las mujeres eh, israelitas eran más fuertes Entonces dijeron que las mujeres israelitas eran más fuertes que las judías porque podían tener eh, hijos, los tenían a los hijos antes de que ellos llegaran. Después mandaron a matar a todos los varones, a todos los menores y la madre de Moisés armó una canasta donde la puso en el río, en el río Nilo, para que la corriente lo llevara a un lugar seguro y llega a los brazos de la hermana del faraón donde le dan uh, la educación y los conocimientos que él después adquiriría. También tenemos a Cristo Jesús, cuando Herodes manda matar a los niños. Entonces tenemos estas dos situaciones. Ambos recibieron un trato especial. Esto lo vemos en Éxodo 4, Mateo 3, 16. Ambos voluntariamente se hicieron pobres. Hebreos 11, 26. Ambos ayunaron 40 días. Y esto lo vemos en eh, Éxodo 34, 28 y Mateos 4. Ambos hicieron señales y milagros. Hechos, eh, Hechos 10, 38 y Éxodo 5. Moisés eligió a 70 ancianos, Jesús a 70 discípulos. Miren, y esto lo vemos en Números 11, 16, Lucas 10, 1. Moisés cuidó de Israel como Jesús cuida de sus discípulos, y esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículos 32 y 35. Moisés sufrió mucho, pero el Señor Jesús sufrió mucho más, y esto lo vemos en Número 12, 3, y en Isaías 53. Moisés era humilde, Jesús era humilde de corazón, Número 12, 3, Mateo 11, versículos 28 y 29. Moisés instituyó la Pascua, Jesús es el Cordero de la Pascua, Éxodo 12 y después tenemos Juan 1.29 y Moisés murió en una montaña y Jesús en el monte Gólgota y esto lo vemos en Deuteronomio 34 y Mateo Mateos 27, 33. La Biblia para La Biblia, la justicia de Dios, nos enseña con respecto a estos versículos por ejemplo, del versículo 6 al 8 lo vemos como principio de justicia. Los sacerdotes al ser levitas no poseen tierra, de modo que el pueblo tiene que proveer adecuadamente, eh, proveer adecuadamente para ello. Y cuando los levitas se trasladan de un lugar de residencia rural a un santuario central deben de recibir un trato igualitario. Versículo 15, un verdadero profeta. Una de las cosas que distinguen a los verdaderos profetas es que sean como Moisés. Eso incluye la pasión de Moisés por la justicia que se muestra en su postura delante del faraón a favor de los israelitas oprimidos y en las leyes justas y compasivas que les dio para su nueva sociedad. Profetas posteriores se divide dividirán en los que verdaderamente son apasionados por la norma de Dios y los que meramente animan al pueblo en su rechazo a lo que Dios requiere en cuanto a la justicia social, compasión y bondad en la sociedad. Eso nos enseña lo que sería la Biblia del de... estudio de la justicia. Y por último vamos a ver lo que dice la Biblia de Herencia Reformada con respecto a este estudio. Y dice así. Los falsos profetas tendrán la presunción de hablar palabra en mi nombre por la perniciosa de esta verdad cristo advirtió que vendrían muchos de ellos esto lo vemos en mateo 7 22 y 23 y también que la prueba de su legitimidad debía ser que hagan la voluntad de mi padre que está en los cielos mateo 7 21 lo cierto es que la voluntad de dios está revelada en la escritura y por lo tanto los maestros deben ser medidos por su verdad. Además, es preciso conocer lo que Dios dice en su palabra para poder protegernos de las falsas enseñanzas que están que está cada vez más desbordada con el paso de los tiempos. Los sacerdotes y levitas eran sustentados por las ofrendas que el pueblo traía a Dios. En el Antiguo Testamento se presentan violaciones a este principio. Primera de Samuel 2, versículo 2 y 17 que era una defensa en contra de la avaricia de la cual también se advierte a los creyentes primera de Timoteo 6 versículo 6 al 11 ahora bien aunque la forma de aplicarlo en la actualidad es diferente sigue siendo el patrón para sostener a los ministros de Dios Mateo 10 versículo 9 al 10 eh, Gálatas capítulo 6 versículo 6 Primera de Tesalonicenses 5, 13 y Primera de Tito 5, 17 y 18. Hay algo que acá me parece importante: que dice que el pueblo de Dios, y lo dice en el libro de Oseas, y el libro de Oseas nos enseña lo siguiente: Mi pueblo, perdón. Ah, ya le digo por ejemplo dice mi pueblo ha querido no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se están muriendo ni los sacerdotes me reconocen por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo ya que olvidaron mis mandamientos yo también me olvidaré de sus hijos es decir Habla de que los falsos profetas olvidaron los mandamientos, olvidaron las leyes de Dios para seguir a su, propio, a, a su propia avaricia, a sus propios deseos. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas y todo, 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 todo lo tenemos que llevar a la obediencia en Cristo Jesús y tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que leer. Si bien hay muchísima gente que se vuelca a comprar libros sobre guerra espiritual, sobre esto, sobre aquello, no digo que esté mal, no, porque yo también tengo libros, pero sí les pido que compren Biblias de estudio, que lean Biblias de estudio. Hay muchísimas Biblias de estudio para los pentecostales, para los bautistas, la verdad que hay muchísima Biblia de estudio, está en la Biblia de estudio de la profecía para la guerra espiritual, herencia reformada, la justicia de Dios, para la predicación, etc. Inviertan en Biblia, compren Biblia, escuchen la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios, aún lo que yo digo aún lo que yo digo pónganlo en ustedes busquen en la Biblia y vean si lo que yo estoy diciendo es lo que la Biblia dice porque esa es la única forma que nosotros tenemos de protegernos de los falsos profetas que vendrán y que querrán apartar al pueblo de Dios y aún los escogidos dice la palabra de Dios serán confundidos busquen Escuchen una prédica, busquen las, las palabras que, que enseña para ver si lo que ese pastor, o ese profeta o ese evangelista o ese maestro está enseñando y si lo que está enseñando está acorde a la palabra de Dios. Basesen en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea lumbrera a sus pies mañana, tarde y noche. Busquemos de Dios primeramente. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Y estaré subiendo un estudio que se llama La Falsa Profecía. Y espero que les guste. Les mando un beso inmenso. Que Dios me los bendiga a todos y me los guarde. Los quiero y muchas gracias por acompañarme en este estudio.